0: Herr Warnecke, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, die erneut Herr Flügge.
1: Herr Warnecke, Haus und Grund ist der Verband, wenn es um Eigentümer und Vermieter in Deutschland geht. Und einmal im Jahr befragen Sie Ihre Mitglieder in der großen Vermieterbefragung. Das ist sozusagen der, der wichtige Kompass für Haus und Grund und für Deutschland insgesamt. Was sagen die Vermieter zu dem, was sagen so ein bisschen, eine seismografische
0: Erhebung
1: über das Gemüt und die Aussichten des deutschen Vermieters. Kann man das ja, so sagen?
0: Ich, ich weiß nicht. Wir stellen den eigentlich. Knallharte, faktenorientierte Fragen, weil wir natürlich wissen möchten, was bewegt die privaten Vermieter bei der Vermietung? Wie sieht es bei denen aus? Wir haben ja unheimlich viel Gerüchte und Bilder darüber, wie es privaten Vermietern geht und wir wollen einfach eine faktenbasierte Wohnungspolitik haben und deswegen gucken wir uns genau an, wie läuft es denn bei denen? Das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, Also die Gemütslage fragen wir nicht ab. Das ist dann eher sowas für den, den Sozialpädagogen aus Berlin. Das kennen Sie vielleicht überwiegend. Ich habe das, hab das, das aber gefragt und da komme ich
1: gleich drauf zurück, weil ähm, es doch an der einen oder anderen Stelle zumindest ausdrückt, wie die Leute, in, äh, wie die Vermieter in Deutschland insbesondere zu diesen Zeiten angesichts der Wohnpolitik, die in Deutschland gemacht wird, auch ähm, ticken. Aber da kommen wir später drauf zurück. Also Herr Warnecke, die Vermieterbefragung als sozusagen wichtiges Instrument
0: Ihrer Arbeit, was haben Sie denn für einen Eindruck? Wie geht es den Leuten? Ja, also ich habe zum ersten Mal wirklich kein gutes, dann bin ich jetzt doch bei Emotionen, Bauchgefühl, äh, wenn ich die Zahlen sehe und die, die Antworten auf unsere Fragen sehe, weil in der Summe äh, das Ganze nicht mehr so richtig positiv klingt. Die Menschen, die vermieten beispielsweise, haben tatsächlich Probleme, Überschüsse zu erwirtschaften. Das ist ja so ein Bild, was man gemeinhin hat. Ich glaube, der eine oder andere, zum Beispiel in der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, nennt ja Mieten, ich glaube auch der Darf ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube auch in der SPD-Fraktion gibt es den Begriff des leistungslosen Erwerbes, ne? wenn man Mieten nimmt. Das ist so ein Bild. Keine Rendite ein, mit der Miete, ist der äh, Wahlspruch. Also. Das wäre auch, wobei dann, dann das, ich sag mal, so würde ja immerhin unterstellen, dass man noch ein paar Einnahmen oder vielleicht auch einen kleinen Gewinn, ich ja. glaube, die SPD hat zuletzt 2% zugestanden oder der Mieterbund sagt das macht. Aber das, das perfide ist ja dieses Bild des leistungslosen Erwerbes, dass man eigentlich gar nichts dafür tun muss oder auch nie etwas getan hat, wenn man eine Immobilie hat und die vermietet. Und das ist ja das Fälscheste überhaupt. Also kommen wir mal zu den Fakten. Sie sagen, und gucken wir mal hier auf die
1: Zahlen, also viele Menschen erwirtschaften keine sogenannten Überschüsse mehr aus ihren Mieteinnahmen. Ja? also Was unter anderem daran liegt, dass mittlerweile die die Bewirtschaftungskosten einer Wohnung, sei es im Bereich von äh, Energie oder, also, oder äh, gestiegenen Energiekosten, die sich dann möglicherweise auch, auch auf die Kosten nee, da, der Instandhaltung Ich widerspreche ich Ihnen gleich. Nee, nee, ah, weil ja. die,
0: die, die gestiegenen Energiekosten sind natürlich Betriebskosten, die dann äh, hinterher beim Mieter landen. Also es ist, nee, äh, ich meine nicht den Energieverbrauch
1: der Mieter, sondern wenn man auf Sanierungs- oder Instandhaltungskosten guckt. Die
0: Instandhaltungskosten, das ist richtig, die sind äh, dramatisch gestiegen, fast 20 Prozent in den letzten fünf ja. Jahren. Das sind ja Sachen, die man gerne vergisst, dass fortlaufend investiert werden muss, um eine Immobilie überhaupt betriebsfähig zu halten. Also da hatten wir massive Kostensteigerungen. Zweitens haben wir natürlich Inflation auch im Bereich der allgemeinen Verwaltungskosten. Also auch da steigen die Ausgaben. Und drittens haben wir gedeckelte Mieten. Das heißt, auf der Einnahmenseite haben wir durch das soziale Mietrecht, durch die Mietpreisbremse ein Limit.
1: Während bei den Ausgaben
0: der, der Himmel offen ist. Und das führt eben dazu, dass nach heutigem Stand gerade mal noch ein Drittel der privaten Vermieter sagt, dass ihre Einnahmen aus der Vermietung höher sind als die Ausgaben. Zwei Drittel haben dazu die Aussage, nein, die Ausgaben übersteigen die Einnahmen oder wir können gerade so kostendeckend, kostendeckend agieren. Ja. Ja, und das ist natürlich... Erschütternd und ist auch etwas, was jeder Politiker wissen sollte und wissen muss. Deswegen werfen wir es auch in den Zahlen ganz nach vorne. Und es stimmt übrigens auch überein mit dem, was wir vom Bundesfinanzministerium aus Ermittlung der Steuererklärung wissen. Also es ist von vielen Seiten bestätigt. Und das Bild, der, der reiche private Vermieter, der kann die Kosten ja tragen, solange wir den Mieter schützen, ist alles in Ordnung. Ist einfach nicht falsch, es geht dann an die Substanz im wahrsten Sinne des Wortes, ja. die Immobilien können nicht mehr entstanden gehalten werden. Also an dieser dann. Stelle
1: müssen wir auch nochmal betonen, weil das in letzter Zeit ähm, bei unserem Podcast immer wieder nachgefragt wurde, also Haus und Grund beherbergt ausschließlich Mitglieder, die sich im Bereich von privaten die private, sozusagen, Immobilieneigentümer, also überwiegend privater Immobilieneigentümer
0: sind, ja, also es sind keine großen Wohnungsgesellschaften, ja, also keine großen Unternehmen. Vielleicht die Differenzierung am einfachsten ist, es sind ganz normale Menschen, Bürgerinnen und Bürger ja. äh, und keine Unternehmen.
1: Die also hauptsächlich sozusagen die den Immobilien, ähm, die Bewirtschaftung von Immobilien, das Eigentum nicht als Beruf ausüben, genau. sondern das sozusagen nebenbei.
0: Nebenbei als äh, Altersvorsorgebildungsmaßnahme. So, da sind eben ganz viele Handwerkerinnen und Handwerker, Freiberufler dabei, die ja nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind und die mit der Immobilie ihre Altersvorsorge. Und in diesem bilden.
1: Lichte ist eben auch diese Zahl zu sehen, dass äh, nur ein, wenn nur ein Drittel sagt, sie, die Einnahmen übersteigen die Ausgaben, dann ist quasi dieses Modell der vermieteten Eigentumswohnungen
0: oder der vermieteten Immobilie doch sehr stark in Gefahr. Ja. Absolut. Und man muss dabei eins wissen, das ist hochdramatisch. Und das sage ich jetzt nicht als Vertreter der privaten Eigentümer. Sondern bei der Frage, wer kann denn überhaupt noch Wohnungen oder wer will denn überhaupt noch Wohnraum in Deutschland seinen eigenen? Wenn es nämlich ein Zuschussgeschäft ist, eher Liebhaberei, ist das ja für denjenigen, der mit der Vermietung Geld verdienen möchte, Mittel- und langfristig nicht mehr interessant. Interessant ist es dann für diejenigen, die mit dem Objekt spekulieren wollen. Und da sind wir wieder bei der alten These, das heißt These, das erleben wir in der Praxis, dass Käufer von Immobilien in Deutschland überwiegend spekulanten Fondsgesellschaften sind, die auf eine Wertsteigerung setzen, die vielleicht auf eine Aufteilung und einen Weiterverkauf setzen, die aber eben nicht darauf setzen, die Wohnungen als Mietwohnungen am Markt äh, zu erhalten, zu bewirtschaften, sich um die Stadt und um die Mieter zu kümmern. Und das ist das Problem. Das muss möglich sein. Ja, Aber, wo, haben wir die aber angesichts sozusagen
1: unserer aktuellen Herausforderungen, also Transformationen im Energiebereich, was, den, was die sozusagen den, den Sektor Wohnen ja sehr stark betrifft, den Sektor Gebäude sehr stark betrifft. Wozu führt denn gerade das, dass die meisten Menschen einfach ähm, mit, der, mit der Vermietung keine Überschüsse mehr generieren können?
0: Ja, das zeigen die jüngsten Umfragezahlen sehr, sehr dramatisch. Wir haben geradezu eine explosionsartige Verschiebung bei der Antwort auf die Frage, welche Modernisierung in den kommenden fünf Jahren durchgeführt werden soll. Und da war äh, früher immer, ich mache nichts mehr in Zukunft. Eine relativ eine, die, die Antwort lag äh, unter ferner also und hatte keine ich, Bedeutung. Ja. Ja. Mhm. Jetzt der eindeutige Platz 1, 50 Prozent sagen jetzt, ich werde keine Modernisierung mehr durchführen keine in den kommenden Jahren. Mhm. Genau so ist es und äh, das äh, wird auch ganz klar begründet, äh, fehlende Rentabilität. Die Leute können das Geld, das sie sowieso schon nicht haben, nicht rein investieren, weil es sich auch wirtschaftlich nicht lohnt. Es ist also rausgeschmissenes Geld. Ein riesengroßes Problem, denn so werden wir mit der energetischen Modernisierung des Gebäudebestandes nicht vorankommen können. Was wir jetzt hier schwarz auf weiß sehen, ist ja das, was
1: Sie seit ein oder mehr Jahren schon vor sich her gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit mahnend. Jetzt haben wir die Zahlen nochmal schwarz auf weiß wo muss es sozusagen jetzt ein Turnaround ähm, oder eine Kehrtwende in der Wohnpolitik der Bundesrepublik geben? Weil das ist ja kein Zustand, mit dem man sozusagen eine zukunftsgerichtete Wohnpolitik in diesem Land mehr leisten kann.
0: Unsere Mitglieder äh, haben bei der Befragung klar geantwortet. Es muss erstens ein Stück weit rentabel werden. Wenn man verpflichtet wird, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht rentabel sind, aber wodurch wird das Sinn. rentabel? Das, das wird zum Beispiel rentabel. Dadurch nehmen wir jetzt mal äh, bei einem Einbau einer neuen Heizung, dass man auch tatsächlich äh, die neue Energiequelle zu bezahlbaren Konditionen hat. Also solange wir zum Beispiel bei Umstellung auf Wärmepumpe, auf Stromtarife treffen, die extrem hoch sind, und Deutschland ist ein Strompreisland, wo es sehr, sehr hohe Preise gibt, haben wir kein Grund zu sagen, wir investieren in Wärmepumpen. Es macht das Wohnen nur noch teurer. Yep. Also muss sich die Bundesregierung endlich wieder darum kümmern, dass Strom in Deutschland bezahlbar ist, günstig ist, dass wir ein Land sind, in dem es mehr Strom gibt, als wir ihn brauchen, so dass wir ihn im Zweifel noch exportieren können. Immer nur mit Strompreisbremsen werden wir wohl kaum weitermachen können, weil dafür brauchen wir auch mehr Steuern. Zum Zweiten, sagen wobei natürlich die, sagen muss, die, zumindest die Anschaffung wird von der ähm, Bundesregierung ja hoch subventioniert. Ja, Sie hören ja hoffentlich nicht nur dem Bundeswirtschaftsministerium zu, sondern auch mir ab und zu mal. Bis jetzt sind Leider das sehr alles. Auch, ja, sehr häufig, sehr häufig. Ja, 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 ja wahrscheinlich äh, links, rein, rechts, <lacht> raus, <Herr Flügge lacht> da ne? Ja. da. Also äh, äh, bisher sind das alles Ankündigungen, hohle Phrasen. Habeck hat es x mal gesagt Mit ihm gibt es dieses Heizungsgesetz nur zusammen mit der Förderung. Was haben wir jetzt? Wir haben das Gesetz, wir haben da drin die verpflichtenden Maßnahmen angeknüpft an die Wärmeplanung, sobald die vorliegt. Was haben wir jetzt nicht? Den Förderungskatalog, der beschlossen ist, der fehlt noch. Erste Entwürfe zwar da, aber noch ist er nicht bei der KfW. Und zweitens, viel schlimmer, es gibt überhaupt gar kein Geld, das dafür zur Verfügung steht, denn die Mittel sollten ursprünglich aus diesem Klimatransformationsfonds, kurz KTF, kommen, den durfte Der ist jetzt kassiert vom Genau, und das Wichtige ist, ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden in seiner ganzen Tragweite. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist egal, wenn der Fonds welches Geld noch da, dann nehmen wir es trotzdem. Aber das war gar kein Geld, das vorhanden ist. Das wäre Geld gewesen, das man in Gestalt von Schulden aufgenommen ja, ja. hätte. Jetzt darf man das Geld nicht aufnehmen, bedeutet dass der Finanzminister, dass der Bundeskanzler keine weiteren Schulden machen können, um das zu finanzieren. Es muss jetzt also erst mal eine andere Stelle gefunden werden, um die Mittel bereitzustellen. Das heißt, wir haben weder die funktionierend umgesetzte Förderrichtlinie, noch haben wir die Fördermittel zur Verfügung. Und ich sehe derzeit nicht, dass es zum 1. Januar Förderung geben wird. Und deswegen darf zum 1. Januar aus unserer Sicht das Gebäudeenergiegesetz, genannt Heizungsgesetz, nicht in Kraft treten. Ganz klare Aussage Habeck hat es versprochen, wenn er das zum 1.1. Ersten Ersten nicht liefert, muss er entweder das Gesetz außer Kraft nehmen oder zurücktreten. Was anderes bleibt ihm eigentlich gar nicht. Also was ich in der Gesamtbetrachtung und ich habe mir
1: in der Vorbereitung noch mal auch die Vermieterbefragung aus dem letzten Jahr angesehen, was ich so interessant finde, ist, dass wir relativ viel, nicht nur wir, sondern auch in der Öffentlichkeit sehr viel über vermeintliche Konflikte zwischen Mieter und Vermieter gesprochen haben. Die spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Die spielten auch eigentlich, was die Zahlen betrifft, auch damals keine Rolle mehr. Wir hatten eine relativ stark sozusagen aufgeblasene oder, oder erhitzte Debatte in der Öffentlichkeit und in, in den Medien darüber, dass ähm, Wohnen in Deutschland teurer ist, dass es angeblich durch bestimmte Mietvertragskonstrukte ähm, äh, zu, zu mutmaßlich unverschämten Mieterhöhungen oder zu unberechtigten Eigenbedarfskündigungen kommt. In Wirklichkeit, und das sehen wir in der jetzigen Vermieterbefragung, der mutmaßliche Konfliktherd zwischen Mieter und Vermieter spielt nicht nur zahlenmäßig gar keine Rolle, mehr spielt auch in der Öffentlichkeit keine Rolle. Der große
0: Konfliktherd besteht jetzt zwischen Eigentümern und Politik. Es hat sich also eine Verschiebung ergeben. Absolut. Wobei ich auch sagen muss, und ich glaube, das haben Sie auch völlig richtig geschildert, das ist, ein Stück weit aufgebauscht worden von interessierten Kreisen, um letztlich Politik gegen das Eigentum machen zu können. Äh, unter vier Augen bestätigt ja auch jeder Vertreter des Mieterbundes, dass die Masse der Mietverhältnisse eigentlich völlig entspannt läuft. Und natürlich gibt es hier und dort immer mal Konflikte. Das ist, glaube ich, normal und äh, menschlich. Aber wenn man dann äh, sieht jetzt bei unseren Mitgliedern beispielsweise, wie Sie es beschrieben haben, die absolute Masse, völlig kon konfliktfrei. Der häufigste Konfliktpunkt ist auch noch nicht mal ein Streit zwischen Mieter und Vermieter, sondern es ist die Missachtung der Hausordnung. Also, wo also der, äh, ja, ja, der ja, Vermieter ja. von anderen Mietern letztlich eingespannt und gebeten wird, gegen einen anderen Mieter vorzugehen. Der Müll ist nicht ordentlich sortiert.
1: oder Die, die Schuhe stehen im Treppenhaus, also Marginalien des Alltags. Und es ist
0: ja eigentlich bei, bei objektiver Betrachtung überhaupt kein Konflikt den ein Vermieter mit seinem Mieter hat. Nee, er ist einfach derjenige, der zuständig ist und den ansprechen muss und das sagen muss. Das macht der meisten, die meisten privaten Vermieter übrigens nicht gerne. Aber äh, da sieht man, es ist ein, eigentlich ein gutes Miteinander. Und wenn dann auf dem nächsten Platz das Thema Betriebskostenabrechnung liegt, da kann ich immer nur sagen, ja, da geht es ums Geld. Ja. Der Mieterbund macht zum Teil, das sage ich hier, das sage ich dem Kollegen vom Deutschen Mieterbund, auch direkt ins Gesicht. Unseriöse Politik und unseriöse Berichterstattung zu dem Thema. Deswegen sind die Leute da auch aufgestachelt und rennen los. Die sagen also zum Beispiel immer diesen, diesen Blödsinn, jede zweite Betriebskostenabrechnung sei falsch. Also ich meine, Das ist Quatsch und das stimmt nicht. Und dann wird sofort zurückgerudert, ja, ja, äh, also jede zweite von den Leuten, die bei uns in die Beratung kommen. Ja, aber das ist doch auch nicht verwunderlich. Weil Niemand die Leute ja freiwillig nur freiwillig ja. und gerne nachmittags malen, nachdem man drei Stunden in der Schlange stand beim Deutschen Mieterbund, da eine Beratung in einem kleinen Kabuff irgendwas erzählt zu bekommen. Das interessiert doch keinen Menschen, die haben doch alle was Besseres zu tun, ja. Und... Da geht man doch nur hin, wenn man den akuten Verdacht hat, dass da was falsch ist. Und wenn dann immer noch 50% richtig ist, dann läuft ja einigermaßen gut. Und das, das da hochzustacheln, das ist dann eben auch, auch da würde ich sagen, kein Konflikt oder kein Problem der Vermieter. Sondern wenn dann auf, auf, dem, auf dem zweiten Platz die Betriebskostenabrechnung liegt, dann ist das schlicht das Anstacheln und Miesmachen des Mieterbundes. Bleiben wir mal in der
1: Kategorie
0: blöder Unsinn.
1: Da ist mir nämlich was ins Auge gefallen, was mich jetzt mal interessiert hat. Nämlich die Frage wie finden Sie üblicherweise neue Mieter für Ihre Wohneinheiten? Mhm. So, und mhm. da dachte ich, ja, naja, die Frage ist eigentlich wenig brenzlig, weil es gibt die einschlägigen Immobilienportale und sicherlich mittlerweile wird aufgrund der Wohnungsnot gerade in urbanen Räumen geht auch viel unter der Handwerk über Bekannte, neulich gehört, dass irgendwie Menschen versuchen, mit Leuten in soziale Beziehung zu treten, weil die bei einer Hausverwaltung arbeiten. Also es nimmt man teilweise kuriose Züge an. Aber Sie haben mir sozusagen vorher gesagt,
0: das ein, da gibt es eine ganz andere Brenzlichkeit sozusagen in dieser Frage. Ja, oder sagen wir mal etwas, was sehr irritierend ist. In der Tat, ich sage jetzt mal, vor, vor 15 Jahren, da liefen die Inserate tatsächlich über die Portale. Da war das... Gang und gäbe, man konnte ja, denken wir mal hier an Berlin zurück, sich jeden Tag fünf neue Wohnungen angucken und äh, alle fünf standen einem offen. Es war ja überhaupt kein Problem, umzuziehen. Und damals haben sie als Vermieter richtig Geld dafür bezahlt, dann ins Rad zu bekommen. Und als Mieter sind sie da kostenlos rüber gesurft und haben geguckt und geguckt und geguckt. Und wie sich das gewandelt hat, sehen Sie schon daran, dass Sie heute als Mieter bei diesen Portalen, monatlich richtig Geld abdrücken müssen. Ich nutze jetzt keine anderen Worte, die das noch schmerzer malen würden. Also sie müssen richtig Geld abdrücken, um überhaupt die Angebote sehen zu können. Da hat sich der Klar, Markt Angebot völlig und gedreht. Nachfrage hat sich gedreht. Genau so. Und das ist natürlich auch das, was wir bei der Frage von unseren Vermietern sehen. Ganz häufig werden die Vermieter äh, gleich angesprochen von Freunden und Bekannten der Vormieter, denn die sagen natürlich irgendwann im Freundeskreis, Mensch, wir ziehen um, wir ziehen nach ich weiß nicht was, einen anderen Stadtteil in eine andere Stadt, und dann sagen die sofort, oh Gott, ihr habt eine Wohnung frei, eure Wohnung ist frei, da wollen wir hinziehen. So, da kann der Vermieter, der kommt gar nicht dazu zu inserieren. Meistens weiß der, der, der Nachmieter, dass die Wohnung frei wird, bevor der Vermieter die Kündigung hat. Und dann geht das als allererstes äh, über Freunde und Bekannte. Der Vormieter empfiehlt, das ist ja letztlich äh, dasselbe und das ist in der Summe, sind das äh, sind das 50 Prozent, die ja, ja, im also, Prinzip ja, aus der es Situation geht, es geht rauskommen. geht sozusagen immer nur. weniger über die Portale. Genau, so. so ist es. Und das ist der spannende Punkt. Und bei den Portalen finden Sie dann im Prinzip nur noch Anzeigen von denjenigen, die ihre Wohnung anders nicht losgeworden sind. Das muss man sich immer vor Augen halten. Resterampe,
1: Stichwort Resterampe.
0: Interessant, Resterampe und diejenigen, da sieht man ganz viele Angebote, gerade von wieder den Fondsgesellschaften und, 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 und auch viele möblierte Angebote, wo richtig abgezockt werden soll. Diese Anzeigen werden aber bei fast allen politischen Debatten zum Benchmark erklärt, warum man mehr Mieterschutz auf den Weg bringen muss, weil... Müssen wir darauf achten, wenn Sie einen Zeitungsartikel lesen, Ach, Sie meinen, weil auch in den seriösen, die, die, die da steht dann, die Mieten explodieren. Und dann steht im letzten Absatz: ermittelt wurden die Mieten aufgrund von Angebotspreisen im Portal XY. Und es ist halt was völlig anderes, die Mieten, als überhaupt Angebotsmieten, als wiederum die paar Wohnungen, die auf den Portalen noch angeboten werden, zu entweder runden Preisen oder für eine lausige Qualität. Und das ist das Ärgerliche an der Sache, dass die Politik da immer noch drauf reinfällt. Auch das ist wichtig für die Versachlichung der Debatte. Was sind eigentlich die Mieten? Wir haben dazu ja die Auswertung der Mietspiegel gemacht, Bezahlbarkeit des Wohnens, ja. haben wir schon x-mal drüber gesprochen. Die Mieten in Deutschland explodieren nicht, sie sinken überwiegend real im Vergleich zur Inflation. Das heißt, die Menschen können sich immer mehr Wohnraum leisten was zur Folge hat, dass Wohnraum immer knapper wird.
1: Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Energie- und Klimaschutz, so, weil, es uns so sehr, weil es uns so sehr interessiert und weil es natürlich auch die politische Notwendigkeit da ist. Also sicherlich, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt eine fehlende Rentabilität, also sagen die Vermieter in Deutschland, eine fehlende Rentabilität bei einer energetischen Sanierung. Ich kann das nur zu einem gewissen Maße eben auch umlegen, und ich kann es also auf die Miete und die äh, Preise für die Geräte oder für, den, für die Werkstoffe und die Arbeit, die da drin steckt, ist zu hoch. So. Die Frage ist nur, letztendlich, es gibt eine politische Vorgabe, dass der Gebäudesektor 2045 klimaneutral sein soll. Klares sozusagen Zielkompromiss. So, Was ist,
0: Wie kann man jetzt die Vermieter trotzdem... Oder also Zielkonflikt. Zielkonflikt. Ja, genau, wunderbar. Äh, äh, ist, äh, Zielkonflikt. Wollte Ihnen nicht gleich wieder ins Wort fallen und Sie verbessern, deswegen war ich einfach still an der Stelle. Das ist sehr höflich. Ja. Finde ich jetzt auch mal. Wie,
1: ne, also ist ja offenkundig für jeden dieser Zielkonflikt. Ja. Wie muss die Politik darauf reagieren auf Grundlage dieser Zahlen? Also, wenn wir Sie uns jetzt nochmal vornehmen, finanziell nicht leistbar, ne? ich warte die kommunale Wärmeplanung ab. Das sind ja alles sozusagen Antworten, der Vermieter auf die Fragen, ähm, wie werden sie ihre äh, Immobilie in den nächsten Jahren sozusagen ausstatten. Was
0: muss passieren? Gott, das äh, reicht, glaube ich, jetzt für 25 Podcast-Folgen. Äh, die Menschen reagieren auf die politische Situation, die sie derzeit Ja, aber darf ich mal da zwischenfragen? ist ja.
1: diese Reaktion, ich habe
0: keinen Bock mehr darauf? Ähm, also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, ne? aber ich lese so ein bisschen... Nee, ich finde nicht, also die, 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 die Aussagen sind ja sehr konkret. Also man sagt, ich kann es mir finanziell derzeit nicht leisten. So, das sind die Menschen, die sagen, das weiß Robert Habeck ja auch, was er sich da vorstellt, ist nicht bezahlbar, deswegen will er die Förderung auf den Weg bringen. So, dann sagen sie, es ist technisch derzeit nicht möglich. Das ist eine ziemlich intelligente Antwort, weil wir einfach für viele Gebäudetypen, zu einem wirtschaftlich vertretbaren Investitionsrahmen noch keine bezahlbare technische Lösung haben. Natürlich kann man aus jedem Gebäude ein Nullenergiehaus bauen, aber das kann sich A, nicht jeder leisten oder die Leute, die da drin wohnen, sich die Miete nicht mehr leisten. Also, ich habe den Eindruck, da werden Antworten gegeben von Menschen, die mit dem Bleistift sich mal hingesetzt haben und gerechnet haben, die sich technisch angeguckt haben, was ist hier möglich und was ist nicht möglich. Es kommen ja auch 18 Prozent zu der Aussage, die sagen, sprich nichts dagegen, werde ich hinbekommen und gehe ich in Ruhe ran und mache das auch. Da sieht man die Auseinandersetzung mit der eigenen Immobilie und das ist das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten bei unseren Mitgliedern erleben, die ist da. Denn man ist ja auch bereits extrem äh, in Vorleistung gegangen. Man hat investiert. Und ich glaube, die Menschen können auch zu Recht stolz darauf sein, dass sie diese Immobilien haben, unterhalten und pflegen und anderen Menschen ein Dach über dem Kopf geben. Und die gehen da jetzt nicht hin und sagen auch kein Interesse und keine Lust und äh, ähnliches, sondern die möchten diesen Wert erhalten und ausbauen. Und deswegen sind das sehr clevere Antworten, die hier gegeben werden, die eine Auseinandersetzung mit der Problematik zeigen und deswegen bin ich da gar nicht so pessimistisch, nur wenn die Politik irreale Vorgaben macht, überteuerte Ansätze fährt. Solche Begrifflichkeiten wie Wärmepumpen Hochlauf. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch das ist doch Sozialismus pur, hat noch nie funktioniert. Ja, also haben wir, äh, gucken Sie, Sie werden sich daran erinnern, in Ihrer Kindheit und Jugend hier in Berlin alles Kohleöfen. Da mussten Sie wahrscheinlich auch noch in Keller runtermarschieren, Kohle holen und in den Ofen reinschmeißen. Das haben, haben Sie irgendwann mal in dem Film gesehen, oder? Nee, habe ich, hab ich sogar, als ich nach Berlin zog. Und ich wohne äh, heute, äh, jetzt im 25. Jahr hier, war ich noch in Wohnungen bei Freunden, wo Kohleöfen drin standen. Und wo es dann irgendwann kühl wurde und irgendjemand runtergehen musste und nachfeuern äh, musste. Kenne ich alles noch. Gab es hier in Berlin war Berlin auch wirklich Schlusslicht, äh, verkneifen? mir jetzt jede Bewerbung, <lacht> äh, was den Umbau ging. Hat doch niemand rumgemeckert, als aufwendig und teuer Gasetagenheizungen eingebaut werden mussten, war sauber kommuniziert. Die Städte waren vorbereitet oder die Stadt hier war vorbereitet. Es gab Gasleitungen, die Handwerker hatten das auf die Kette, es gab eine vernünftige Technik. Niemand hat gemeckert, es wurde einfach gemacht und es war zum Vorteil für alle. Jetzt aber zu sagen, oh, wir wissen zwar noch nicht, mit welcher Energie ihr versorgt wird, aber ihr baut schon mal um und zu Nordbauter vorübergehen mal was ein und es wird schon irgendwie werden und die Geräte haben wir auch nicht, aber die werden im nächsten Jahr irgendwie besser werden, das ist doch das Wolkenkuckucksheim und das ist zwar oft gebraucht, aber ganz ehrlich es ist es Kinderbuchautorenniveau, wo dann die beiden Jungs da in seinem einen Buch das so lustig finden, dass es Stromausfall gibt und mit der Taschenlampe und der Kerze das ist es auch ganz nett. Ja, das macht für Kinder im kleinen Alter auch ganz ehrlich so sein, aber so kann man halt kein Land mit 80 Millionen Menschen voranbringen. Herr Warnecke. Und auch nicht, wenn ich das ergänzen darf, ja. die Energiewende im Gebäude stand. Die kriegt man so auch nicht hin. Herr Warnecke, wir haben jetzt heute
1: über die Vermieterbefragung von Haus und Grund Deutschland gesprochen. Es offenbaren sich ja neben der sozusagen allgemeinen Wahrnehmung, die wir im letzten Jahr hatten, auch rund um das Heizungsgesetz. Tiefgreifende Probleme. Sie haben eingangs gesagt, Sie haben das erste Mal nach dieser Vermieterbefragung eher ein etwas aufrührend negatives Gefühl, weil sich da offensichtlich etwas kippt. Trotzdem würde ich Sie bitten, noch irgendwas sozusagen was Positives, da, was zu, was sagen, Positives sagen, zu sagen
0: ja. zum Ende dieser Folge. Herr ähm, Jemeni, äh, äh. Was soll ich jetzt sagen? Ja. Sie, Sie lachen heute so herzlich, Herr ja. Flügge. Das, das war sehr positiv. Nein, ähm, wir haben ja beim, nehmen wir jetzt mal Folgendes, fällt mir jetzt so ein, wir haben ja das Stichwort Klimaschutz. Beim Klimaschutz heißt es immer, dass wir den Fakten und der Wissenschaft folgen sollen. Das sagen ja die Grünen auch rauf und runter. Dann sage ich jetzt mal, wenn wir bei der Wohnungspolitik und bei der Mietenpolitik den Fakten folgen, dann müssen wir eine 180 grad kehrtwendung hinlegen und dann kriegen wir es auch hin. Die Fakten sind eindeutig, die Erkenntnisse sind da. Wir müssen aus dem Ideologienest rauskommen und Faktenpolitik machen. Und wenn wir das hinbekommen, dann läuft es wieder.
1: Herr Warnecke, vielen Dank. An alle Interessierten können wir sagen, wir verlinken zu der Vermieterbefragung, die ist öffentlich, das kann man nachlesen, kann man sich als PDF downloaden, Absolut. kommt einfach über die Haus- und Grundwebsite dazu. Wir verlinken aber nochmal auf die Studie. Herr Warnecke, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke Ihnen und hoffe, dass wir jetzt noch ein paar Lacher beim Glas Rotwein haben.